et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, créé et animé par André Loez, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Nous parlons aujourd'hui des Annales, l'une des plus importantes revues historiques françaises, fondée en 1929 par Lucien Fèvre et Marc Bloch, qui fait aujourd'hui son autoportrait, discussion avec trois de ses auteurs. Rendez-vous sur le site parolhistoire.fr pour toutes les émissions ainsi que leurs compléments. Rendez-vous ce dimanche 10 octobre à Blois au Rendez-vous de l'Histoire pour une émission enregistrée en public, accès libre dans la limite des places disponibles. On espère vous y retrouver. D'ici là, merci et très bonne écoute. Nous parlons aujourd'hui du numéro 3-4, 75e année, juillet-décembre 2020, daté juillet-décembre, mais en fait qui, qui vient de paraître très récemment, de la revue Annal, Histoire sans sociale, la revue fondée par Marc Bloch, Lucien Fèvre en 1929, et qui n'a pas cessé de se transformer. Et finalement, on a ici de quoi saisir ces transformations les plus récentes. Et on a la chance d'en parler avec trois des membres du comité de rédaction de la revue, qui sont chercheurs, historiens, historiennes de la Grèce antique, des Lumières, de l'Afrique contemporaine mais qui sont ici surtout pour parler de leur travail aux annales. C'est donc Vincent Azoulay, bonjour. Bonjour. Antoine Lilti. Bonjour. Et Camille Lefebvre. Bonjour. Avec qui donc, on, va, on va discuter de ce numéro euh, très original, très particulier, euh, y compris euh, dès sa couverture qui habituellement euh, porte des thèmes. Là, on a autoportrait d'une revue qui s'affiche en, en grand et puis euh, les noms euh, de l'ensemble euh, des personnes qui ont contribué. Vincent Azoulay, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que ce numéro inhabituel euh, de cette revue Oui, tout à fait. C'est un numéro qui n'est pas un numéro anniversaire, mais qui n'est euh, euh, pas un numéro programmatique non plus. Euh, qui n'est pas un numéro bilan, mais qui est euh, une façon d'essayer de, de faire le point à un moment précis euh, dans un collectif donné qui a effectivement beaucoup évolué, comme vous l'avez rappelé, euh, sur ce que euh, nous avons fait depuis euh, une quinzaine d'années collectivement euh, et ce que nous souhaiterions faire euh, à la fois effectivement euh, intellectuellement et, et matériellement, puisque... Euh, c'est vraiment euh, le travail de la revue qui nous a intéressés et qui est un travail, bien entendu, qui a une dimension euh, épistémologique, euh, euh, historiographique, mais également euh, une dimension euh, matérielle extrêmement forte qui euh, contraint euh, aussi beaucoup de, de nos, nos énoncés, de nos prises de position. Peut-être que c'est l'occasion de, de dire un mot de la table des matières de ce numéro, Vincent Azoulay, de, de comment euh, le numéro est structuré. Il y a des aspects plus théoriques, il y a des aspects aussi qui, qui relèvent de cette production matérielle, de cette fabrique de la revue. Et tout à fait. Alors c'est un numéro qui a été longtemps en gestation. Hein. Ça fait euh, plus de, de, de trois ans, même si bien sûr l'écriture elle-même s'est faite d'ailleurs collectivement, mais en temps de pandémie, donc à distance, euh, en partie. Euh, mais euh, c'est effectivement un numéro qu'on a décidé d'architecturer de, de, en, en plusieurs moments. Un moment, effectivement, plus intellectuel, de réflexion à la fois méthodologique et épistémologique. Peut-être là où on attend les annales, euh, de, de, euh, en particulier. Euh, et un deuxième volet qui est vraiment euh, autour de, de la revue, euh, la revue et non pas l'école, donc le fonctionnement de la revue Les Annales, euh, dans toutes ses dimensions, euh, vraiment de cas d'une histoire matérielle, des, du savoir ou des savoirs euh, que l'on essaye de faire la plus réflexive possible avec nos moyens, hein, et elle n'est pas finie, loin de là. Euh, donc dans ses dimensions aussi euh, économiques, et puis aussi d'ailleurs quelque chose qui nous tient à cœur, qui cherche à expliciter ce que fait l'une des 
principale dernière mutation de la revue, c'est-à-dire son bilinguisme, le fait que désormais euh, les annales soient publiées à la fois intégralement en français, puis avec un décalage d'une année, euh, intégralement en anglais, du moins pour les articles. Donc ça, c'est le deuxième volet. Puis on a un, un troisième volet où on a voulu demander à des, des étrangers et des étrangères impliqués dans le travail de revue en particulier ce qu'ils pensaient de l'évolution des annales euh, au cours de ces, euh, de ces 20 dernières années, ou disons depuis le tournant critique euh, et donc les, la fin des années 80, le début des années 90. Euh, et ensuite, on a euh, également une partie euh, qui est consacrée aux éditoriaux, donc, on se met là, cette fois-ci, dans de la... Alors, non pas de la longue durée, mais disons, depuis 1929, on a essayé de republier, de donner aussi un matériel qui permet de, de relire l'histoire de la revue de façon différente en compilant tous les éditoriaux depuis, euh, depuis 1929 et la création jusqu'au jusqu plus récent. Euh, et enfin, euh, l'ensemble s'achève par une section alors de lecture, euh, puisque dans les annales, les comptes rendus ont toujours été une, une partie très importante de, de, de la revue, de lecture, mais alors de lecture qui sont euh, buissonnières, faites par, uniquement par les membres du comité de rédaction et qui n'ont absolument pas l'intention d'être un best-of, mais simplement euh, une façon de donner à lire des choses qui euh, nous ont paru importantes au cours des, 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 des 20 ou 30 dernières années. Cette architecture originale, Camille Lefebvre, elle est redoublée par le choix de signer tous les articles collectivement. Et donc, les articles sont soit aucun n'est signé, soit tous sont signés de l'ensemble de la rédaction de la revue, ce qui produit un effet de, de, de cohérence. En même temps, on devine que derrière cette cohérence, il y a sans doute eu des, des débats pour arriver à des textes en apparence parfaitement lisses et exprimant un point de vue. Mais ce point de vue, il a été travaillé. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment, comment ça se fabrique une écriture à 15 ou 20 plumes Alors c'est un choix qu'on a fait euh, depuis le départ. On a voulu euh, écrire les textes euh, ensemble. Alors comment on s'y est pris concrètement C'est-à-dire qu'en général, il y a deux, trois ou quatre personnes euh, qui se sont mis ensemble sur un thème, qui ont fait un, un, un petit départ de trois, quatre, cinq, six pages. C'est pas Vincent Azoulay qui vous les a donnés, qui vous avez répartis euh, à l'avance Tout... Absolument, <rire> Absolument pas. pas. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. <rire> Tout a été discuté en comité. On a d'abord choisi des thèmes ensemble dans, lors de jours de réunion qui ont été au, le point de départ de, de, de ce numéro. Et puis ensuite, on se on a dit bah, qui veut faire sur quoi et puis ça s'est fait assez naturellement et donc ensuite à partir de ces noyaux de, de quelques pages, on a fait un premier tour en comité où chacun a donné son avis et ceux qui avaient commencé sont repartis et on a ensuite lu parfois trois, quatre, cinq fois certains des articles en comité euh, certains ont donné lieu à d'âpres discussions, on n'était pas toujours d'accord et donc il y a vraiment eu euh, un travail d'écriture collective, il y en a d'autres qui ont été écrits et c'est en particulier celui sur le comité, qui a été écrit encore plus, encore plus collectivement, puisqu'on a envoyé un mail en demandant à chacun de dire ce qu'il avait envie de dire. Et donc tout le monde a écrit un petit morceau, et après on les a collés ensemble, on les a rediscutés encore des dizaines de fois, avant d'arriver à quelque chose qui nous convenait à tous et toutes. 
Alors Antoine Lilti, je me tourne vers vous, euh, à la fois comme membre de, de ce comité, mais aussi comme spécialiste d'histoire culturelle, intellectuelle. L'objet revu, c'est un objet particulier. Et ici, il euh, bah, y a la recherche d'une cohérence, à la fois d'une cohérence dans ce que vous avez fait depuis une quinzaine d'années, et puis aussi d'une cohérence d'un numéro avec cette signature collective, avec cet effort réflexif. Euh, cette cohérence, est-ce qu'elle n'est pas à la fois nécessaire, mais peut-être aussi euh, compliquée à trouver à une époque où beaucoup de lecteurs de revues lisent à l'article, en téléchargeant, article par article, sur les portails, sur en particulier, euh, vont aller chercher non pas le numéro euh, lu de la couverture euh, à la fin, mais euh, finalement l'article éparpillé. Donc euh, est-ce que ce, cet enjeu de la cohérence, il est important pour vous Oui, bien sûr, vous avez raison, il est tout à fait important. Euh, au fond, le parti pris du, du, du numéro, c'est de mettre au cœur de ce qu'on appelle les annales, l'histoire des annales, la revue, plutôt que l'idée d'une cohérence euh, historiographique ou épistémologique, ce qu'on a appelé parfois l'école des annales. Hein. Tout, tout le monde le sait, dans les manuels d'historiographie, il y a toujours l'école des annales. Avec même ces et... trois générations, euh, voilà, voilà c'est des, des schémas bien installés. Exactement. Donc on a voulu en fait prendre complètement la distance par rapport euh, à ces schémas bien installés et dire les annales, euh, c'est avant tout une revue. Et donc comment une revue se fabrique Qu'est-ce qu'elle fait Et euh, de ce point de vue-là, euh, c'est sans doute à la fois une réaction par rapport à ce qui nous agace souvent, cette idée que de renvoyer toujours les, les, les annales à une école historiographique qui, en général, est associée à euh, des positions qui sont euh, maintenant euh, du passé. Euh, mais c'est sans doute lié aussi à la conjoncture depuis 15 ans de la transformation complète à laquelle vous faites à, à, à référence du travail euh, des revues et surtout de leur diffusion, notamment euh, ce que, la transformation liée aux usages numériques des revues. Et donc, ce, cette, cette, cette conjonction entre la volonté d'un rééquilibrage historiographique mettant le travail de revue au centre de ce collectif des annales et une réflexion sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui euh, de, euh, de faire une revue euh, savante euh, était très importante. Et Vincent disait à l'instant euh, qu'on qu a voulu euh, faire le point. Euh, et je pense que ce qui est important, c'est qu'on a voulu faire le point pour nos lecteurs, c'est-à-dire donner à voir et à comprendre le travail qu'on fait, mais aussi le travail très matériel du comité, de la rédaction, mais aussi faire le point pour nous, pour nous-mêmes. Et le, 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 au départ, le désir de faire ce numéro, c'était de, justement de se mettre d'accord, et c'est-à-dire de faire ce travail que Camille vient de, de décrire, ce travail de... de, 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 de... Le collectif, il existe déjà, c'est un collectif de travail, un collectif qui monte des dossiers, qui sélectionne des articles, mais faire le point collectivement sur, au fond les choses sur lesquelles on est d'accord, les choses auxquelles on tient, les choses sur lesquelles on est moins d'accord, eh bien, ce travail-là, ça, ça a été quelque chose, au fond, de très riche. Et alors, on espère qu'il en, qu en transparaît quelque chose dans le numéro, à la fois dans la cohérence, et peut-être aussi, je pense que les lecteurs sont sensibles, je ne sais pas si vous l'avez été vous-même, euh, au fait qu'entre les articles, il peut y avoir des, des, des petits décalages, hein, des choses qui ne sont pas... Il n'y a pas volonté de créer un, un discours homogène, mais de créer euh, un discours collectif, ce qui est un peu différent. Alors ça, c'est sensible, et c'est sensible aussi à travers la, la tonalité d'écriture. On en parlait juste avant de, de lancer l'enregistrement. Le fait que, euh, il faut le dire, euh, c'est pas un numéro triomphaliste. Et euh, le fait de ne pas faire un numéro programmatique, je pense que ça s'inscrit aussi dans cette logique, de ne pas dire voilà les annales, nous arrivons, voilà comment nous allons rénover l'historiographie, écoutez-nous et suivez-nous. Il euh, y a quelque chose qui est plus inquiet dans l'écriture, y compris pour dire, euh, voilà des choses euh, qu'on n'a pas réussi à penser sur le moment, ou voilà des choses euh, qui sont des défis intellectuels pour nous, qui ne sont pas complètement résolus. Euh, Vincent Zoulet, cette tonalité-là, est-ce que c'était celle de vos échanges au moment de faire ce numéro Oui, parce que c'est toujours compliqué de faire un autoportrait. On est toujours suspect et parfois à raison d'un narcissisme futile collectif. Donc, euh, et en même temps, il ne s'agissait pas de battre notre coup, puis il s'agissait plutôt de... Euh, 
d'accueillir le fait que les numéros programmatiques des annales, comme par exemple celui du tournant critique, donc à la fin des années 80, euh, euh, si on le suit et qu'on regarde après la revue telle qu'elle a fonctionné durant les 20 ou 30 années qui ont suivi, eh bien en réalité, quasiment rien n'en est issu. En tout cas, ce que la, 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 la revue a publié n'a que guère à voir avec euh, ce qui était énoncé euh, dans le cadre de ce grand numéro pra- programmatique. Alors, je pense qu'il a créé beaucoup d'autres choses, hein, ce, 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 ce numéro euh, euh, sur le tournant crini- critique, mais finalement, il s'est moins vu dans euh, ce que publiait, ce qu'on publiait dans les pages de la revue. Donc, effectivement, ce n'est pas une, une tonalité triomphale, ce n'est pas une, tri- une tonalité défaitiste non plus, du moins, je ne crois pas, mais euh, inquiète certainement, et certainement au vu de, de l'effondrement des, des abonnements, de, effectivement le démantèlement de, de l'objet revu sous le coup des moteurs de recherche et effectivement de, du piéçage des articles. Euh, mais en même temps, on espère, dans cette écriture collective, euh, le désir, à la fois, effectivement, comme disait Antoine, pour nous-mêmes et aussi pour les lecteurs, d'essayer de... de, de d'expliciter le le, le plus clairement possible euh, ce que nous cherchons à faire et comment nous sélectionnons les articles. C'est aussi une façon, c'est vraiment un guide à la fois pour nous-mêmes, aussi euh, éventuellement d'ailleurs pour pour les auteurs qui nous adressent euh, des articles et qui parfois ont une vision extrêmement fantasmée de la revue. Donc on peut avoir des articles, par exemple, d'épistémologie, d'historiographie, sans aucune, aucun travail sur les sources, par exemple, ce qui est exactement le, l'inverse de ce que l'on souhaiterait en tout cas publier, mais qui, qui sont liés à, notamment, ce dont on parlait, la disjonction entre l'objet revue, les annales, et l'école des annales, elle-même fantasmée dans, dans l'historiographie contemporaine. Oui, cette école dont il faut dire qu'il y a un, un article très très intéressant qui rappelle que les fondateurs de ce qu'on a appelé l'école des annales luttaient contre le mot d'école et Lucien Fèvre a des mots très très durs, très intéressants à lire contre le mot d'école, même si les choses évidemment sont, sont complexes dans la durée. C'est pas quelque chose en tout cas qui était de l'ordre de l'intention initiale. Camille Lefebvre, sur cette, ce caractère à la fois de bilan, de, d'état des savoirs et puis la, la tonalité de ce numéro Ce que je voulais dire, c'est que c'est quelque chose qui porte plusieurs d'entre nous à l'intérieur du comité ce questionnement par rapport à notre propre pratique et la question de la réflexivité et c'est vraiment quelque chose qui, qui nous réunit et donc je crois que c'est aussi ça qu'on voit dans le numéro, c'est que il reflète ces, ces questionnements qu'on se pose régulièrement sur notre pratique sur, même sur notre manière de juger les articles sur notre manière de, de penser la recherche et donc voilà, ça rend compte de, de quelque chose de collectif aussi Alors ça rend compte aussi de, de, d'années de publication, hein, on a dit vers euh, 2000-2005 2008, dans, dans ces années-là euh, commence à s'élaborer ou à, à se mettre en œuvre un projet intellectuel qui n'est pas forcément formulé comme tel et qui est au travail et du coup le, le, là où le, le numéro est plus intéressant que s'il était seulement programmatique en disant voilà ce qu'il faut faire voilà comment on va le faire, vous vous appuyez sur un certain nombre de, de, d'étapes de jalons déjà publiés euh, je pense à un dossier sur les archives, à un dossier sur la micro-histoire du global sur les historiographies africaines euh, il y a toute une série de, de dossiers comme ça qui sont convoqués dans les articles en disant bah, voilà il y a matière à penser à ces sujets et d'ailleurs on a un matériau déjà euh, publié qui nous permet de le, de le penser c'est comme ça aussi que vous avez travaillé en appui sur ce qui a été publié 
Alors là, c'est clairement aussi quelque chose qui était, qui était porté par Étienne Anaïm, on peut le dire. Hein. L'idée que ce qu'on voulait montrer aussi, c'était que, euh, effectivement, ça n'était pas programmatique, mais que ce qu'on allait décrire, c'était des choses qu'on qu réalisait déjà dans la revue. Euh, et là, Antoine en parlera certainement mieux que moi, mais euh, voilà, quelque chose qui était déjà là depuis longtemps, avec des, des dossiers qui étaient déjà publiés, des articles qui permettaient de voir comment on pouvait mettre en œuvre cette historiographie et cette épistémologie qu'on cherche à... à oui, on pourrait presque dire que c'est du, du programmatique ré rétrospectif. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, et, et je pense que ça peut un peu se dire comme ça, c'est-à-dire qu'il y a certains articles euh, qui sont beaucoup adossés, par exemple dans les notes en bas de page, sur la mention d'articles euh, ou de dossiers ou de numéros spéciaux qu'on a euh, publiés euh, ces euh, 10, 15, 20 dernières années. Et donc c'était vraiment l'idée, effectivement, plutôt que de faire un programme et d'annoncer des choses dont on ne sait pas si elles, elles viendront euh, au jour, euh, de dire mais finalement, depuis euh, 10, 15 ans, il y a une série de choses qu'on qu a proposées qui euh, dessinent quand même une certaine cohérence. Euh, et euh, c'est cette cohérence dont on va essayer de rendre compte. Voilà, c'était à peu près ça. Vincent Azoulay. Oui, et on l'a par ailleurs adossé à un programme quantitatif, alors qui nous a posé plein de problèmes, dans lequel ont été particulièrement investis Catherine Kikouchi, Anne Simonin, Nicolas Barrère, de euh, euh, essayer de, 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 de mesurer dans les euh, 1100 articles publiés au cours des 30 dernières années, en gros depuis le, le courant critique, ce qu'effectivement on avait publié. Parce que bien entendu, une revue, c'est dépendant de, des volontés de son comité de rédaction, mais aussi du flux d'articles qu'il reçoit. Euh, mais... Heureusement, pour l'instant, les annales reçoivent beaucoup d'articles euh, et donc peuvent, euh, peuvent faire un choix éclairé parmi euh, ce qui... Enfin, éclairé, le plus éclairé possible <rire> parmi ce que, ce que nous recevons. Et donc, euh, le, 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 voilà, essayer de défendre non pas une ligne, mais un style, comme on l'a parfois écrit. Euh, et donc, euh, on a essayé de faire une, une pesée quantitative de euh, ce qui avait été effectivement publié. Donc, il y a à la fois une ligne de réflexivité intellectuelle, mais adossé malgré tout aussi à des résultats empiriques de cette, euh, voilà, de cette pesée qui amène d'ailleurs euh, un certain nombre de résultats euh, qui, me semble-t-il, sont intéressants. Par exemple... Voir voir surprenant. Oui, voire surprenant. Peut-être que les, les auditeurs n'ont pas conscience qu'on publie encore que la moitié de nos articles euh, concernent l'histoire contemporaine. Alors c'est un autre rapport au présent, certainement qui s'y joue. Il y a un article qui est consacré à cette question. Voilà, quel, est, quel est le contemporain que les annales essayent de, de, de publier et, et éventuellement de penser Mais il y a comme ça toute une série de, de constats et aussi d'évolutions qui apparaissent à travers cette saisie quantitative de, de la revue. Alors c'est un effort d'objectivation, il faut le dire, qui parcourt les pages, pas seulement du point de vue de ce qui est publié, mais aussi de qui publie, puisque vous y revenez à plusieurs reprises. Le comité de rédaction des annales euh, n'est pas sociologiquement représentatif de la profession historienne. Il est très parisien, très diplômé, plus masculin que féminin. Et ça, ce sont des éléments... Entièrement euh, blanc Entièrement blanc, voilà. Donc c'est quelque chose, sans doute, qu'on n'aurait pas écrit ou pensé il y a 20 ans ou 30 ans dans un tel numéro. Euh, cet effort de, de retour, y compris sur qui produit la revue, c'était important également pour vous d'essayer de, de le mener Même si c'est une position peut-être un peu inconfortable, d'essayer de le mener vous-même oui, pour, deux, euh, pour, au moins pour plusieurs raisons. L'une qui est justement qui correspond à cette volonté, au fond, de, 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 
de faire véritablement un autoportrait de la revue, c'est-à-dire de, de donner, de, y compris de montrer les, 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 les coulisses hein, de la revue, son fonctionnement, donc qui écrit comment les articles sont sélectionnés, y compris comment les articles sont travaillés. Hein, il y a un endroit où on montre comment les, les articles sont, sont, sont édités, élaborés. Euh, et puis aussi parce que c'est en cohérence avec la, la position euh, euh, historiographique qu'on propose, qui est celle de la réflexivité. Donc, parce qu'on promeut une histoire qui est une histoire écrite au présent et extrêmement réflexive sur la position et la situation des, de, des historiennes et des historiens, de leur concept, de leur ancrage euh, dans un présent, et bien évidemment, on est obligé de faire la même chose euh, avec la revue. La revue ne peut pas être une espèce de position de surplomb, de position de, de transparence. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y, y a cohérence. C'est pour ça que tout à l'heure, vous disiez... Euh, euh, un, un numéro, euh, un tournant autocritique ou un numéro autocritique. Euh, en tout cas, un, tour, un, tour, un, un numéro réflexif, ça, ça je pense que c'est très clair. Alors, euh, on a plusieurs fois mentionné, en passant, euh, le tournant critique. Et euh, parmi les gens qui nous écoutent, il y a un certain nombre de jeunes collègues ou de gens qui sont moins au courant d'évolution de, de, historiographique ou d'étudiants d'étudiants qui sont en train de les, les découvrir. Et du coup, c'est sans doute pas inutile de revenir sur quelque chose qui a été euh, important et en même temps euh, qui n'a pas peut-être donné tous ses fruits ou dont les conséquences ont été moindres que ce qu'on en avait pensé. C'est ce moment entre 1989-1994 où la revue va porter des propositions avec un éditorial euh, Histoire et Sciences Sociales euh, Tentons l'expérience, avec un, un numéro intitulé euh, vers un tournant critique, avec un changement de sous-titre très important. On passe de Anal Économie, Société, Civilisation à Anal Histoire, Sciences Sociales en 1994 si je ne me trompe pas. Donc, euh, est-ce que euh, Antoine Lilti, on peut revenir sur ce qu'a été ce moment intellectuel euh, et peut-être avant de dire pourquoi aujourd'hui c'est peut-être plus tout à fait opérant ou tout à fait le cadre dans lequel vous vous posez Bon, alors, sans, sans, sans être trop long, euh, effectivement, à partir de, de, de 1988, hein, de période 88 à 94, très, euh, le, la revue est confrontée, au fond, euh, à euh, une crise euh, du paradigme euh, historiographique qui euh, fondait, euh, disons, les annales, surtout euh, des annales brodéliennes, puis encore euh, euh, de, du grand moment de l'anthropologie historique des années euh, 70, et qui... Euh, pour aller vite reposer sur euh, 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 la totalisation, un, un désir de totalisation, euh, une conception euh, euh, ancrée euh, dans euh, articulée à l'histoire sociale, à la quantification, euh, et euh, justement une espèce d'optimisme. Euh, euh, très grand sur la capacité euh, de l'histoire à saisir dans toutes ses dimensions euh, euh, le réel. Et euh, elle est confrontée à, à cela, comme euh, au fond la plupart des, des sciences sociales hein, de, de, de ce moment des années 80. Alors il y a toute une série d'éléments bien connus que sont euh, par exemple le tournant, le tournant linguistique, euh, euh, la critique postmoderniste et puis des transformations euh, de, de l'environnement historiographique lui-même. Et donc pour... Euh, et, la, et à ce moment-là, il y a une, une, une réponse qui consiste à la fois à prendre acte de cette difficulté euh, et à faire euh, un certain nombre de propositions euh, consistant, au fond, à refonder euh, l'alliance entre euh, l'histoire et les sciences sociales sur un certain nombre de positions, qui étaient notamment des positions euh, d'alliance, par exemple, avec l'économie des conventions, avec la sociologie pragmatique, euh, et aussi de, euh, sans doute... C'est pour ça que c'est un numéro qui n'est pas très triomphaliste. Hein. Enfin, le, le tournant critique, au fond, c'est d'ailleurs un tournant critique qui, d'ailleurs, déjà à l'époque, aurait pu s'appeler le tournant autocritique. Euh, et euh, 
à mon avis, peut-être là où la postérité est la plus grande, c'est effectivement dans une manière de reconfigurer, de rethéoriser la place de l'histoire dans les sciences sociales. Dans le grand moment des annales, euh, finalement depuis leur origine, mais encore plus fondamentalement au moment brodélien, il y a au fond, il faut bien le dire, un désir de domination de l'histoire. Il y a l'idée que l'histoire va dominer les sciences sociales et que les sciences sociales françaises vont être construites autour de l'histoire. Dans le numéro, on l'a dit très rapidement, on a, on a réédité un certain nombre d'éditoriaux. De, 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 et si vous reprenez les éditoriaux de Brodel dans les années 50-60, euh, vous, vous serez frappé par, enfin les lecteurs seront frappés par euh, l'importance du vocabulaire euh, militaire et euh, euh, presque impérial, je parle sous le contrôle de Camille ici, hein, il dit il y a des territoires occupés euh, de, par l'histoire, etc. Ouais, C'est le grand moment où effectivement il euh, y a une lutte ouais. euh, presque sans merci avec le structuralisme et du coup la, la longue durée et d'une certaine manière la, la réponse brodélienne pour englober les structuralistes eux-mêmes dans au fond ce qui serait le, le territoire de l'historien. Exactement. Et évidemment, c'est articulé à un projet institutionnel euh, qui est euh, l'école des études en sciences, en sciences sociales, euh, issue donc, euh, dans un premier temps, donc, la sixième section de l'EPHE, je m'excuse de rentrer un peu dans ces détails, mais euh, qui est créée au sortir de la guerre et euh, qui va, euh, là aussi, où il s'agit de créer une école de sciences sociales euh, où euh, l'histoire joue euh, le rôle de discipline euh, pivot, voire de discipline euh, dominante, et certains diraient de discipline euh, à vocation, ou en tout cas à, à, à tentation hégémonique. Et euh, le, le, la redéfinition du sous-titre « Histoire, virgule, sciences sociales » au pluriel, à mon avis, acte le fait que euh, l'histoire dans son rapport avec le monde social, y compris avec les mondes sociaux du passé, euh, est une des disciplines des sciences sociales et doit être en permanence en train de discuter, de débattre euh, de euh, ses liens avec les autres sciences sociales, ce qui implique aussi, par voie de conséquence, une pluralisation euh, méthodologique et, et épistémologique. Il n'y a plus une voie autour desquelles les, les, les sciences sociales vont s'organiser et qui euh, serait un discours tenu par les historiens. Il y a une pluralité de, de, de réflexions. Il faut peut-être dire que ce, ce moment du tournant critique, il est aussi porté par quelqu'un, alors pour le coup, qu'on devine beaucoup plus en filigrane parce qu'il euh, ne fait pas d'éditoriaux euh, triomphants, mais c'est Bernard Le Petit qui a été euh, un acteur très important de ce moment, euh, qui est mort de façon précoce, et du coup, c'est peut-être aussi une explication euh, partielle du fait que euh, cette démarche n'est pas totalement aboutie, ou en tout cas n'a pas déterminé totalement euh, la suite de la revue Vincent Azoulay. Est-ce que c'est est le cas Oui, c'est vrai que Bernard Le Petit a eu une, une fonction très, très importante dans le, le, le tournant critique, et, et effectivement, les éditoriaux étant non signé. Voilà, le, 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 on ne s'en rend peut-être pas suffisamment compte, même si la chose est, est, est tout de même assez bien connue. Et c'est vrai que euh, certainement cela a eu un rôle dans, euh, en tout cas à l'intérieur des pages de la revue, le fait que, euh, en tout cas, certains certains aspects du programme n'aient pas été, euh, en tout cas ne soient pas apparus de façon plus, euh, plus, plus vivace. Mais, mais c'est vrai aussi que parallèlement, euh, et ça peut-être que, que Camille pourra en, en parler bien mieux que moi, euh, c'est aussi euh, la question des, des, des aires culturelles qui n'étaient pas véritablement prises en charge par le tournant critique, sinon de façon assez marginale, qui euh, est venue sur le devant de la scène avec toute une série de numéros au cours euh, des années euh, 90-2000, puis bien sûr euh, plus récemment, qui euh, mettent en avant euh, donc... Euh, bien d'autres aires que, que l'Europe, même si les annales continuent à publier euh, 
majoritairement euh, des, des articles sur la sphère européenne, quand même depuis très longtemps, euh, n'a pas fait que cela, mais c'est vrai que cette, les aires culturelles et l'épistémologie qui est liée à ce décentrement, c'est quelque chose qui a été beaucoup travaillé, mais dans la pratique par les annales, et qui a amené aussi un, un déplacement, je crois, important par rapport à, à ce qui avait, au geste qui avait été initié par, par Bernard Le Petit, donc spécialiste des villes européennes au départ. Alors Camille Lefebvre, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette idée que euh, entrer aux annales, vous êtes arrivé plus tard hein, que ce, ce tournant critique, évidemment, euh, entrer aux annales, ça, ça signifie aussi pour vous bah, porter cette démarche d'ouverture, euh, de décloisonnement géographique, d'ouverture à euh, des aires qui n'étaient pas les, effectivement les territoires classiques de euh, la microstoria italienne, de euh, l'historiographie quantitativiste française, etc. Alors donc, je suis rentrée aux annales en 2015, euh, mais euh, au-delà de, de ma personne, dans l'article le, le, qui s'appelle euh, « Les échelles du monde euh, », on a essayé de réfléchir collectivement à exactement euh, ce que Vincent vient de décrire, c'est-à-dire cette articulation entre le, le tournant critique et les aires culturelles, euh, c'est-à-dire comment... Euh, euh, donc un une proposition épistémologique centrée effectivement sur l'Europe et euh, même avec un centre de gravité très méditerranéen, donc un endroit avec euh, énormément de, de documentation et donc qui était aussi euh, organisé par cette documentation et par cette richesse euh, documentaire, avait pu côtoyer dans les pages de la revue en même temps une ouverture vers euh, des espaces plus larges, mais qui pendant longtemps ne s'étaient pas rencontrés, euh, c'est-à-dire les deux choses étaient côte à côte dans les numéros de la revue, avec euh, l'idée, et c'est ce qu'on a essayé de, 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 de montrer dans l'article, que au final, en réalité, ça a quand même travaillé les choses profondément. C'est-à-dire que ce qu'on qu essaye de faire dans la revue aujourd'hui et ce qu'on défend comme position, c'est euh, une, une histoire qui pense le monde, qui peut venir de n'importe où dans le monde, mais qui reste une histoire science sociale, c'est-à-dire euh, une histoire critique, une histoire réflexive, mais qui part des documentations et des épistémologies et des langues du, du monde entier et qui ne se limite plus euh, à l'Europe. Et ça... Euh, pour une part, on pense que ça, ça s'est joué aussi dans cette rencontre et dans ce côtoiement dans les pages de la revue euh, autour de, 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 de ces deux courants. Antoine Elty. Je vais bien rajouter juste un micro-point d'histoire, d'historiographie et de la revue, ce qu'on a évoqué là, donc le, le, le tournant critique. Euh, et on a cité Bernard Le Petit. Il y a quelqu'un d'autre qui joue un rôle important à ce moment-là, qui est Jacques Revel. On souvent dit que le tournant critique, c'était Jacques Revel et Bernard Le Petit. Euh, et et, et c'est important de le signaler parce que si l'apport de, 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 de Bernard Le Petit a été très important du côté notamment du rapport avec les économistes, avec les sociologues, de re, la redéfinition de l'histoire sociale dans un, une version, disons, plus pragmatique et plus attentive à la documentation, l'apport de Jacques Revel bon, était nombreux, mais notamment il a été très important dans la réflexion justement sur les échelles. Alors c'était plutôt du côté d'une histoire européenne, et notamment l'importation de la microstoria, mais ça a eu à terme, là aussi, des effets que Camille vient d'évoquer. Et il y a aussi une histoire longue dans la revue d'une ouverture vers le reste du monde, puisque on, on le rappelle à un moment dans le numéro, il y a une alternance quand même de, de, chez les directeurs, enfin, qui ne s'appelaient pas directeurs à l'époque, entre des gens qui travaillaient sur autre chose que l'Europe et des gens qui travaillaient plutôt sur l'épistémologie ou l'histoire européenne. Donc on a toujours eu cette alternance et ce désir d'aller aussi vers le... 
le reste du monde. Alors on voit que c'est une, une histoire, une écriture qui se fait en tension finalement entre euh, des, des, des questions qui se posent à différents moments, des, des types de documentation différents, des curiosités géographiques et des échelles euh, de temporalité euh, différentes. Euh, ça aboutit à des tensions, y compris dans ce numéro. Moi, j'étais euh, frappé de lire dans l'éditorial qu'il ouvre euh, un passage un peu contradictoire où d'un côté, il est écrit que la revue se refuse à opérer des choix euh, dans la production historiographique. Et puis, quelques lignes plus loin, il est dit « N'importe quel type d'histoire n'intéresse pas les annales. » Alors, est-ce que vous pouvez m'éclairer euh, Parce que ce, ce passage m'a euh, fait euh, réfléchir. Non, mais, et, alors, effectivement, c'est effectivement un peu contradictoire et ça, ça dit bien quelque chose de ce qu'est la position euh, d'un comité de rédaction lorsqu'il doit juger euh, des articles et des articles qui sont euh, parfois excellents et que pourtant, on va choisir de ne pas publier. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est cette tension-là peut-être que, que révèle euh, ce passage. C'est-à-dire qu'effectivement, on juge que tous les types d'histoires sont légitimes, qu'on n'a pas vocation à faire une, une sélection et un tri dans, euh, dans ce qui nous est euh, donné à lire. Voilà, on est sorti des paradigmes euh, qui excluraient euh, d'autres approches. Tout, tout à fait. En cela, voilà, on est, mais ça fait bien longtemps, et effectivement, euh, y compris depuis le tournant critique et même avant, qu'il euh, n'y a pas une ligne éditoriale. Mais en revanche, c'est vrai qu'il euh, y a des choses qu'on peut juger extrêmement intéressantes, mais qu'on n'a pas envie de publier dans les, les pages de la, la revue, ce qui n'enlève rien à leur, à leur pertinence intrinsèque. Donc, et c'est vrai qu'il y, y, y a de multiples usages à ce volume, mais c'est aussi une façon d'expliciter pour nous-mêmes et éventuellement pour ceux, celles et ceux qui voudraient soumettre des articles à la revue, voilà le, 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 le type de travaux qui peuvent potentiellement nous intéresser, sachant qu'ils ne sont absolument pas normés, mais qu'il y a voilà, quelques... Euh, euh, éléments euh, minimaux qui, malgré tout, les réunissent. Et, et effectivement, euh, la réflexivité, un rapport de première main à la documentation, il y a comme ça des, des choses mais qui sont, sont malgré tout euh, importantes à dire et qui, euh, parfois, euh, en réalité, ne sont pas si claires que cela euh, aux yeux de ceux qui nous envoient parfois des articles extrêmement intéressants mais qui ne, ne, ne correspondent pas à, à ce que nous souhaitons publier dans la revue. Et aussi, juste une chose, on reste une, une revue généraliste donc il faut monter en généralité ou ne pas parler qu'à des spécialistes, c'est aussi le cœur de ce qu'on fait, on est tous spécialistes de quelque chose mais il faut que ça parle au-delà des spécialités pour que ça puisse fonctionner. Est-ce qu'on peut, pour prolonger cette idée, de, finalement, de, de définir aussi, non pas une ligne, non pas un paradigme, mais finalement un, un type de démarche réflexive qui s'interroge sur sa documentation, sur l'historicité de la personne qui écrit le, le texte, et puis sur les échelles euh, et la montée en généralité possible Donc ça, ce serait un peu le, le portrait robot de quelque chose que pourraient publier les annales. Euh, maintenant, est-ce qu'on peut essayer de faire le, le trajet type d'un texte à partir du moment où l'auteur clique sur « Envoyer euh, » À quelle adresse d'ailleurs Ça doit être dit quelque part dans le numéro. Il clique sur « Envoyer ». Où est-ce que ça arrive et que devient euh, ce texte Est-ce que vous pouvez nous raconter le, le parcours type euh, avec évidemment différentes issues possibles Bien sûr, ben, on peut pluraliser les voix, mais je peux commencer parce que de fait ça arrive sur une boîte partagée euh, Anal at HESS, donc qui comprend à la fois les éditrices en ce moment, c'est deux éditrices euh, et euh, donc le, le directeur de la rédaction qui s'appelait auparavant secrétaire. Euh, et donc, euh, donc ce, cet article il est l'objet euh, d'un traitement euh, qu'on essaye de faire le, le plus rapide possible où on essaye justement de voir 
Là, pour le coup, très rapidement, et c'est toujours collectif, si l'article, il, euh, il correspond aux exigences euh, minimales d'un article scientifique, parce que, ou euh, est-ce qu'il rentre aussi dans euh, le type d'histoire qu'on pourrait envisager de publier C'est-à-dire, c'est un article entièrement érudit et sans aucune montée en généralité, ou au contraire, un article d'épistémologie totalement décollé des sources, on sait que ça ne va pas être pour nous. Et après en avoir euh, discuté avec un certain nombre par mail hein, de membres de la revue, à ce moment-là, c'est moi, le, en tant que directeur de la revue, qui euh, euh, fait un circuit court avec une réponse que j'essaye d'être inférieure à deux semaines, trois semaines, pour dire, bah, voilà, c'est un article très intéressant, mais il n'est pas pour nous. Euh, ce qui ne dit rien, donc, sur la valeur de l'article en, en lui-même. Et si on pense que, en tout cas, ça mérite d'être discuté par le comité de rédaction, alors commence bah, un long travail, puisque c'est jamais en dessous de 3-4 mois, hein, euh, qui consiste, alors, avec l'aide, bien sûr, des membres du comité, de euh, pouvoir trouver euh, des experts, puisque la revue s'adosse toujours sur... Deux, trois expertises anonymes par article. Voilà, pour, pour clarifier, hein, encore une fois, pour que tout le monde comprenne, euh, par exemple, sauf erreur de ma part, il n'y a pas pour l'instant au comité de spécialistes du Japon euh, de l'époque ancienne. Euh, donc ça veut dire que si vous, recevez un article, voilà, mais si vous recevez aujourd'hui un article sur ces questions, vous allez demander à des collègues euh, de l'expertiser, de dire, euh, voilà, est-ce que, vu l'état du champ, est-ce que c'est intéressant euh, Qu'est-ce qu'il y a dedans De novateur, etc. Oui, l'article va être anonymisé. Bien mmh. sûr, le rapporteur ou l'experte Va, sera elle-même anonyme aux yeux du, 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 de, de l'auteur ou de l'autrice. Mais en revanche, et ça c'est une spécificité des annales, c'est-à-dire qu'une fois que tout ce travail a été fait, euh, tout cela va être discuté en comité de rédaction. Et il y a quelque chose que souvent les, les, euh, les auteurs ou les autrices n'ont pas en tête, c'est qu'en euh, réalité, et c'est le contrat de départ quand on rentre euh, au comité de rédaction, tout le monde lit tous les articles qui ont passé le premier filtre. Euh, et qu'il euh, peut y avoir très bien deux ou trois expertises enthousiastes et qu'à la fin, on ne publie pas le papier. Et inversement, on peut avoir des expertises mitigées et que finalement, on demande... Alors, en on n'accepte pas le papier, mais on demande une seconde version euh, parce qu'on pense que le papier a un certain potentiel. Et effectivement, l'une des choses auxquelles vraiment on tient et où se définit quelque chose comme un, un style des annales, c'est cette discussion collective fondée sur... Euh, la lecture commune des articles. Et à titre personnel, c'est ce qui fait... Euh, enfin, c'est le moment le plus à la fois joyeux, parce qu'on rigole, mais euh, intéressant de euh, notre euh, vie collective, parce que écouter des gens très variés parler d'un texte avec lequel on peut avoir des rapports de proximité euh, plus ou moins grands, selon que c'est proche ou pas de ses spécialités... Donc, c'est, euh, pour moi, j'ai envie de dire, quitte à être un peu lyrique, une fête de l'esprit. Parce qu'on vous explique pourquoi cet article, bah, il a été... Euh, alors vous l'avez trouvé très bien, bah, qu'en fait, il est très ennuyeux ou qu'il ne déplace rien, etc., quand il y a quelqu'un qui est plus euh, spécialiste du sujet que vous. Et, et, ou inversement, pourquoi cet article que vous avez très, trouvé très ennuyeux, eh bien, euh, euh, il, en réalité, il déplace des choses très importantes qui méritent d'être retravaillées. Le circuit ne s'arrête pas là, puisqu'il y aura des étapes de, de correction, des étapes également de, de traduction. Peut-être qu'on ne peut pas les, les détailler entièrement, c'est vraiment très intéressant de le lire euh, en détail dans la revue, mais euh, il faut au moins en dire un mot, notamment de cette question de la traduction, parce que euh, c'est évidemment jamais une simple opération technique. Ce sont des déplacements intellectuels, conceptuels, avec des enjeux parfois très, très complexes. Antoine Hiltier 
Oui, alors la, la, la question de la traduction, alors elle est ancienne dans la revue, puisqu'on a toujours euh, une revue qui a toujours publié euh, des articles euh, écrits en langue étrangère et que, qui nous arrivaient et qu'on traduisait et qu'on publiait en français, ce qui, posait, euh, des, ce qui pose de toute façon des problèmes euh, euh, évidemment linguistiques, euh, théoriques, historiographiques. Euh, tous les responsables de la revue se sont euh, certaines fois euh, 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 se sont retrouvés aux prises avec des articles compliqués à traduire, etc. Mais évidemment, la question, euh, elle a été renforcée, euh, multipliée euh, de, depuis euh, l'existence d'une édition anglaise, puisque, donc, je rappelle, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, la, la revue hein, est entièrement traduite euh, en anglais. Il y a une édition bilingue, donc il y a une édition anglaise sur le site de, 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 de Cambridge University Press. Euh, et donc, c'est-à-dire que tous les articles qu'on publie, une fois qu'ils ont été acceptés, et pendant que euh, se fait le travail d'édition en français, se fait aussi un travail de, de, de traduction et d'édition euh, euh, en anglais. Donc ça, c'est euh, évidemment quelque chose qui est important parce que euh, ça implique toute une série de choix. Et donc, par exemple, il y a des articles qui sont, euh, par exemple, très concrètement, on en, on en parle dans, dans le numéro, des fois, certains concepts, euh, par exemple, concept de, de dispositif, par exemple, concept venu de la sociologie, de Foucault, etc. Il y a un article... Comment on fait pour traduire Alors, il y a des traductions, mais est-ce qu'en traduisant, on ne va pas justement perdre quelque chose Et donc, comme tous les traducteurs de sciences humaines le savent, euh, on est toujours partagé entre euh, le fait de, de garder le concept de la langue d'origine, ce qui est évidemment une défaite hein, pour, un, pour les traducteurs ont horreur de ça en général, parce qu'évidemment, c'est... Et en même temps, c'est parfois nécessaire, y compris pour que... Euh, le, 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 la circulation conceptuelle des sciences humaines et sociales euh, se fasse dans tous les sens. Et euh, peupler, par exemple, l'anglais comme langue internationale des sciences sociales, de concepts... Alors nous, c'est notre travail venu du français, mais venu aussi d'autres euh, langues et d'autres traditions historiographiques. C'est quelque chose, euh, chose d'important et euh, qui, du coup, n'est pas... où la traduction en anglais n'est pas un appauvrissement, comme certains ont pu le croire, qui serait euh, le fait dans, que, que, que tout finirait euh, en anglais, mais qui est aussi un enrichissement euh, euh, réciproque euh, des différentes langues et traditions euh, des sciences sociales. On peut préciser que cette, euh, cette version anglaise, elle est portée euh, par trois personnes. D'abord par Steven Sawyer et Nicolas Barrère euh, qui euh, la dirigent, et puis par Chloé Morgan qui fait euh, un travail énorme pour euh, uniformiser euh, la traduction et pour, euh, pour euh, qu'elle soit vraiment une édition en anglais et pas une simple traduction. Euh. Oui, C'est un, un immense enjeu et alors parmi les choses, enfin, en tout cas moi dans les, les motivations qui me poussaient à, à, à continuer ce travail collectif pour aboutir à ce numéro spécial, c'était aussi de donner à voir aux lecteurs et aux lectrices ce qu'est le travail d'édition, autant de la version française que de la version anglaise, parce que effectivement, alors, du fait de la paupérisation générale de l'édition en sciences humaines, même les historiennes et les historiens de profession n'ont plus l'habitude d'être édités. Et, -dire, et quand je dis éditer, c'est-à-dire voir leur texte travailler, toutes les notes, toutes les références vérifiées. Euh, et ça, c'est le travail des, euh, des éditrices. C'est un véritable métier et c'est un métier qui risque de disparaître au nom de l'open access parce qu'on juge qu'en euh, réalité, euh, le chercheur, euh, s'il pouvait euh, mettre en auto-édition sur Internet, ce serait la même chose qu'un euh, article publié dans une revue passé par ces différents filtres. Hein. Je précise qu'en général, donc, on, on refuse entre... Euh, 85 et 90% des articles qui nous sont soumis, mais surtout que dans les 10 ou 15% de ceux qui sont finalement acceptés, on ne les accepte jamais tels quels, donc ils sont retravaillés, deuxième, troisième version, puis après travaillés par les éditrices euh, de façon extrêmement approfondie, bon, relu, relu aussi par euh, le, le directeur de la rédaction, mais ce qui amène 
une transformation totale de, euh, de, de l'article de départ. Et ça, donc on a essayé de le donner à voir euh, à travers quelques exemples, et notamment euh, les articles du numéro spécial. Cet immense travail collectif, qui fait d'ailleurs qu'on a voulu que les éditrices soient euh, au même niveau euh, hiérarchique dans les noms euh, qui sont affichés sur la collectivité. Elles l'ont d'ailleurs écrit avec nous, hein. enfin, il y a voilà. cet, Alors, cet article. Non seulement on l'a voulu, mais donc tout le toute la, la, notamment la partie matérielle sur, euh, de la revue a été coécrite avec les éditrices, donc euh, Sophie Muraccioli, euh, Clémence Perrand, Livia Foraison aussi, qui, qui a été très importante dans, dans l'élaboration de ce numéro. Antoine Hilti. Oui, je veux juste euh, redire un mot, c'est parce que peut-être dans les gens qui nous écoutent, les gens qui ont déjà soumis des articles, qui, veulent, qui seraient intéressés de soumettre des articles à la revue, et que je, ce qu'il faut bien, bien voir, c'est que soumettre un article aux annales, mais d'ailleurs à d'autres revues, c'est pas juste engager dans un processus où on va avoir un oui ou un non. L'article est accepté, ou on est content, il est refusé, on est déçu, ou on est furieux, ils ont rien compris, etc. Non, c'est aussi, en fait, c'est s'engager dans un dialogue avec un collectif d'historiennes, d'historiens qui prennent très au sérieux, qui lisent, qui discutent, puis d'éditrices qui vont effectivement vérifier telle note, s'apercevoir que il euh, y a... Et on est d'ailleurs en tant qu'auteur, on va s'apercevoir que ben, telle référence, ben, en fait, on, elle n'était pas tout à fait correcte. Telle... Et ça a l'air d'être des détails, mais ça ne l'est pas. Et parfois, et alors c'est la grande satisfaction du comité et puis du directeur de, de la revue, c'est quand un article qui est arrivé, qui était intéressant, mais qui n'était pas vraiment au point... Après une ou deux versions, parce qu'on l'a juste suggéré, mais parfois les articles passent deux ou trois fois devant le comité avant d'être acceptés. Donc des fois, le processus est très long, mais l'article final est assez différent. Et alors nous, on le pense meilleur, mais en tout cas, assez différent de ce qu'il était dans sa première version. Et donc ça peut être une expérience euh, euh, extrêmement enrichissante. Elle est enrichissante pour nous, parce que sinon, on ne on consacrerait pas autant de temps euh, à faire fonctionner la revue. Mais je crois qu'elle est euh, 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 extrêmement stimulante et intéressante pour, pour, les, pour les auteurs. Et alors, quitte à être un peu grandiloquent, moi, je dirais que c'est enrichissant pour le, le savoir scientifique lui-même, parce qu'on s'est rendu compte, notamment la pandémie a révélé à quel point certains mécanismes... Euh, Penser comme rigoureux de peer reviewing, de revues par les pairs dans les sciences dites dures ou naturelles, en fait, étaient très fragiles et reposaient sur des, des formes de, de lecture rapide ou de non-lecture ou de non-vérification des, des matériaux. Et on se rend compte, en fait, qu'un travail comme celui-là, bah, c'est ce qui produit de la science, c'est-à-dire un savoir qui est co-construit par des gens qui sont à même de discuter les méthodes, de discuter des points. Donc je pense que c'est fondamental parce que sans ce type d'évaluation, on peut aussi parler des comptes rendus, mais sans ce type d'évaluation et de, et de retour sur les travaux, il n'y a pas de science possible, en fait. Donc, euh, je, je pense que c'est très important de le souligner. Et euh, j'ajouterais quelque chose, parce que voilà, on refuse, il se trouve, parce qu'on a pas mal de soumissions pour l'instant, euh, on refuse plus de 80% des articles qui nous sont soumis. Mais je crois que, alors, il y a le circuit court, bon, ça c'est, là je fais une réponse type, mais c'est vrai qu'on essaye autant que faire se peut de faire des réponses longues, argumentées, nourries aussi par les expertises anonymes qui nous sont parvenues. Ça prend beaucoup de temps, mais l'idée, le pari en tout cas, c'est que... Euh, c'est d'avoir pris l'auteur ou l'autrice au sérieux, qu'on ait ou non accepté le, le papier, avec l'idée que la personne, s'il juge les commentaires intéressants, peut s'en saisir pour le retravailler, le soumettre ailleurs éventuellement. Et donc, il y a, a l'idée que... Parce que, enfin, en tout cas, moi, quand j'ai pris le, le, la, la, la direction de, de cette revue, je me disais, oui, il va falloir refuser, refuser beaucoup. C'est vrai que, en tout cas, à mes propres yeux, l'idée de pouvoir argumenter et éventuellement après poursuivre le dialogue avec un auteur éventuellement une autrice qu'on a refusée, ça fait partie aussi du travail et d'un travail qui me semble 
et on a été beaucoup, je pense, y compris dans le comité de rédaction, à avoir des articles refusés aux annales. Enfin, en tout cas, ça a été mon cas. Et donc, euh, et donc je sais, je sais, enfin, c'est jamais agréable, mais en revanche, le pari, c'est que ça puisse être in fine productif. C'est pour ça qu'il est devenu directeur de la revue, c'est pour pouvoir accepter maintenant ses articles et que cette désillusion ne lui soit plus réservée. Là, tout s'explique enfin. Alors il y a, il y a évidemment beaucoup de choses dans le, dans le numéro, non, il n'y a jamais aucune, aucune censure, on ne refuse rien ici. Il y, a, il y a énormément de choses dans le numéro, sans doute on ne peut pas parler de tout. Il y a, il y a un point moi, qui m'a vraiment fait sursauter quand j'ai lu, et peut-être le, le seul point en tant que lecteur de, de désaccord, où là je me suis dit, non, il y a, il y a quelque chose là euh, où ça va, ça va loin, c'est dans l'article sur le, le récit, la fiction, le rapport à la fiction, et il est dit à un moment euh, « Les historiens n'ont pas à choisir entre la science et la littérature, qui sont après tout deux configurations historiques du rapport à la connaissance. » Alors, euh, moi, ayant choisi la science, personnellement, j'étais euh, assez surpris, je dois dire, de, de lire ce passage. Euh, est -ce que euh, Est-ce qu'il a été discuté Est-ce que ah. tout le monde s'y reconnaît Tout a été discuté. Tout a été discuté, <rire> et tout le monde n'est pas d'accord avec certaines des choses qui sont dites dans, 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 dans le texte. Mais euh, enfin, pas celle-là en particulier, hein, je veux dire, en général. Il y a, il y a, il y a eu des points de désaccord. Et on, enfin, on va aller. En tout cas, je ne voudrais pas qu'à partir de cette, euh, cette citation, hein, avec une technique très masquée la plume, hein, André, <rire> c'est pas joli joli, euh, il soit donné à croire que euh, le, le, le texte autour de histoire, euh, fiction, euh, littérature euh, soit relativiste. Hein, euh, c'est absolument pas le cas. Euh, mais je pense qu'Antoine peut-être peut... Euh, reprendre le, la balle au bon. Euh... Oui, alors peut-être sur euh, effectivement cette, euh, cette phrase, euh, il ne faut pas qu'elle soit mal interprétée. Euh, il s'agit bien de n'a pas à choisir honte, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas choisir mais on, euh, les, les, la, le, la science, que l'histoire n'est pas une science. Mais le fait de s'intéresser, ce qu'on veut dire exactement dans cette phrase, c'est que le fait de s'intéresser à la dimension littéraire, en tout cas à la dimension scripturaire de l'écriture euh, historique, n'implique pas justement de renoncer à sa dimension scientifique. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que, et inversement, le fait de choisir la science n'implique pas de se désintéresser du fait que l'historien écrit aussi des textes. Donc cette phrase, elle veut dire exactement ça. Elle veut dire qu'il n'y a pas d'alternative rigide entre soit vous êtes du côté de la science, soit vous êtes du côté de la littérature. Et au contraire, je dirais même au contraire, un des arguments de ce texte, que tout le monde peut discuter, c'est qu'on est, est d'autant plus scientifique qu'on est conscient et réflexif du fait que les historiens écrivent des textes et que cette dimension textuelle, eh ben, par exemple, ils font des choix narratifs. Un historien, il fait des choix narratifs, il peut utiliser des métaphores, il va utiliser des formules de style, même l'historien le plus positiviste, il utilise des formules de style, et elles produisent quelque chose pour le lecteur. Et s'il n'en est pas conscient parce qu'il croit qu'il est dans la science pure et que lui, il n'a rien à voir avec la littérature et l'écriture, eh ben, finalement, il va... Euh, euh, à, à l'insu de son plein gré, comme on disait, euh, le, finalement, euh, trahir certaines de ses ambitions scientifiques. Donc en étant réflexif sur ces procédures d'écriture, il ne s'agit pas du tout, et d'ailleurs l'article à laquelle vous faites référence est assez critique avec certaines tentations littéraires euh, contemporaines des historiens, euh, mais en étant euh, véritablement réflexif sur ses pratiques d'écriture, y compris sur son rapport avec une certaine fascination parfois pour la littérature, eh bien il va renforcer en réalité la dimension scientifique 
parce que choisir la science, ce n'est pas choisir un positivisme un peu désuet euh, qui serait euh, une croyance comme ça, elle, à, de réduire l'histoire, une sorte d'exactitude factuelle. Hein. Lucien Fèvre avait des, des formules hein, sur le fait, les faits de l'historien euh, qui, à mon avis, restent assez d'actualité. Et là où, où il peut y avoir débat sur ce type de questions, c'est là où on place le curseur. Mais évidemment, sur cette position-là, on est... Alors on voit qu'on retrouve la, la réflexivité qui vraiment imprègne la, la totalité du numéro. Cette réflexivité, elle implique aussi de se questionner sur son temps, sur son époque, sur sa situation, y compris euh, politique. Quand on relit les éditoriaux, hein, en particulier ceux de Lucien Fèvre, euh, notamment celui de 1946, euh, on est frappé par euh, l'engagement de plein pied avec les problèmes de son temps. L'éditorial qui s'appelle Face au vent, euh, qui décrit le, les débuts de la décolonisation, est, est vraiment assez stupéfiant de ce point de vue. Euh, vous dites à un moment dans, la, dans le, le numéro... Euh, que les annales aimeraient retrouver euh, peut-être des aspérités un peu plus grandes, des formes, je ne sais pas si le, le mot c'est insolence, mais en tout cas des formes parfois d'intervention de, euh, ou euh, quelque chose qui soit plus abrasif dans le, dans le rapport au contemporain, dans le rapport au politique. Euh, voilà, est-ce que... Euh, Qu'est-ce qu'on fait de, de cette question euh, qui euh, engage aussi la, la réflexivité d'une autre manière Oui, bah c'est quelque chose effectivement qui, euh, collectivement, euh, est l'objet de débats et de débats vifs. Hein. Parfois, on s'engueule euh, là-dessus. C'est-à-dire comment on prend à bras le corps euh, euh, l'actuel, le présent euh, et comment on lui réserve un traitement euh, qui est euh, propre aux annales parce que euh, on a parlé au moment de, de plusieurs moments de, de secousses politiques euh, qui, que ce soit sur le plan de l'université, de la recherche mais aussi euh, le mouvement des gilets jaunes euh, les, les, les différentes réformes ou contre-réformes euh, des, des, des retraites tout ça a été euh, l'objet de discussion de savoir comment on se positionnait sachant qu'il n'y a pas d'uniformité euh, politique et Dieu merci dans le comité euh, mais, mais c'est vrai que toujours s'est posé la question de comment opérer le décalage qui permet d'en faire un traitement qui ne soit pas celui qu'on trouve dans d'autres revues. Et donc, c'est vrai que ce réglage, on ne l'a pas toujours trouvé. On l'a trouvé parfois, euh, avec plus ou moins de bonheur, hein, mais on a traité euh, Israël-Palestine, la crise des banlieues. Euh, Il bon, y, 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 y a des numéros qui euh, ont cherché à opérer un décalage. On ne le trouve pas toujours nécessairement. Ce qui est sûr, c'est que ça nous anime. Et par exemple, on sait euh, joyeusement empoigné euh, avant de savoir si on devait suivre le mouvement euh, lancé par les revues, euh, l'écriture collective autour du nom Caminus, par exemple. Est-ce qu'on devait euh, embrayer sur ce mouvement euh, collectif des revues Ça a été l'objet d'un débat interne très vif au sein de, de la rédaction. On a, on a, on a euh, finalement décidé euh, une solution à minima qui a laissé tout le monde insatisfait, mais aussi avec la volonté de préserver notre collectif de travail. Donc c'est à chaque fois des réglages compliqués. Et c'est vrai que ce qui euh, n'est jamais réglé, en tout cas pour nous, c'est... Euh, en tout cas, pour nous, la, la vraie question pertinente, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, avec euh, ce style euh, auquel on tient, et ce, ce rapport réflexif au, au, auquel on tient, ce qu'on peut apporter sur ce th ces thèmes d'actualité, au-delà, euh, effectivement, des, des éditoriaux, alors qui, effectivement, sont beaucoup moins vifs. Mais aussi, on est dans une, une toute autre conjecture que celle de Fèvre et une position des annales qui euh, n'a rien à voir, et notamment en termes de, de domination du champ intellectuel. Il y a un nombre d'autres de, de, revues, d'autres lieux d'expression qui font que ce euh, n'est pas forcément dans la revue que, que ce, ce type d'éditoriaux trouverait aujourd'hui à s'exprimer. Mais... Moi, je, alors juste peut-être un mot, c est, c est, je pense qu'aujourd'hui... Euh... 
défendre euh, euh, les conditions de production, d'édition, de diffusion euh, d'un savoir autonome, euh, c'est euh, un geste politique. Voilà. Et tout à l'heure, vous faisiez euh, allusion, euh, André, à la, à la, au fait que tout le système, justement, d'évaluation de, des articles, euh, c'est... Euh, ça correspond à une production d'un savoir certifié par une communauté historienne. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Là, on est dans un contexte, bon, tout le monde le sait bien, où circulent, où la, la, les débats historiques dans l'espace public sont extrêmement pollués. Et alors évidemment, un, un, un numéro comme ça, éditorial, une revue savante comme les annales, lu essentiellement par la profession, à la fois, ça peut paraître très loin de ces débats-là. Mais au fond, c'est absolument essentiel. Et c'est pour ça que c'est dommage que les revues scientifiques soient finalement très souvent les parents pauvres de la réflexion historiographique et même de la réflexion, je dirais, politique sur la place de l'histoire dans l'espace public. Parce que évidemment, il y a des formes d'intervention dans l'espace public qui vont être beaucoup plus directes, efficaces, etc. Mais elles, au fond, elles ne sont possibles que si elles sont adossées à un système de validation et de production du savoir, dont quand même les revues scientifiques sont les garantes. Bah, je pense que c'est une, une belle manière de conclure notre discussion, euh, sauf que ah. je vais laisser la parole à, à Camille qui voulait ajouter euh, quelque euh, chose. Bah, je voulais faire un appel et dire qu'on on souhaiterait que plus d'autrices nous soumettent des, des articles, des autrices aussi jeunes. N'hésitez pas, si vous, êtes, vous venez de, de sortir de votre thèse, et, enfin, on prend aussi des articles de jeunes chercheurs, et surtout de jeunes chercheuses, donc surtout n'hésitez pas. Et autre chose que je voulais dire, je voulais dire aussi qu'on n'est pas complètement satisfait fait sur la question de la composition du comité, hein, le fait qu'on ne soit pas encore paritaire, le fait justement qu'on ne reflète pas la réalité de la société. C'est des questions qui nous travaillent et, et voilà, qu'on continue aussi de, de penser dans le futur. Alors je vous remercie tous les trois. Habituellement, je demande aux invités des, des conseils de lecture pour prolonger. Là, je pense qu'on a déjà 400 belles pages dans lesquelles on peut, on peut se plonger, y compris sous forme électronique, hein, même si le numéro est très beau euh, sous sa forme physique. Euh, ceux et celles qui nous écoutent peuvent aller euh, sur Kern avec une connexion et, et euh, lire les articles. Euh, je vais quand même vous demander euh, sur quoi porte le prochain numéro, euh, s'il si, euh, est déjà dans les tuyaux. Il y en a même toujours euh, au moins deux ou trois euh, sur le feu. Euh, le numéro d'après est déjà paru, euh, donc euh, le premier numéro de l'année euh, 2021. Et euh, nous, en sommes, nous sommes en train de travailler sur le troisième numéro de l'année euh, 2021 qui portera notamment sur les migrations. Euh, avec euh, un article d'histoire médiévale autour de, de la Hongrie et dans un jeu de passé-présent euh, entre Orban et euh, les, euh, les, 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 les nobles hongrois qui euh, s'enorgueillissent en, de leur migration. Donc un article de médiéval, un article aussi sur la, la, la Rhénanie et la Pologne au, au 19e et au 20e siècle. Une note critique autour de l'ouvrage de Camille Schmoll sur les damnés de la mer euh, et donc les migrations en Méditerranée euh, euh, notamment des femmes, euh, des femmes migrantes venues d'Afrique. Donc euh, toujours ce rapport extrêmement euh, politique au présent que nous essayons de promouvoir aux annales. Bah vous l'aurez compris, c'est un numéro qui fait énormément réfléchir et qu'il est très intéressant de parcourir, y compris pour se replonger dans ces matériaux d'archives quasiment que sont les, les anciens éditoriaux et puis pour des, des réflexions au présent euh, très très vives. Merci à tous les trois. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. 
La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Parolist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.